0: 大家好，欢迎大家收听梦语格，我是主播木须。今天我们所要分享的文字是第七章日本美术。感谢大家的收听。日本是被海洋环抱的国家，大和民族世世代代生活在无数大大小小的海岛上，创造着自身的文明。其中也包括美术。日本美术大体可分为佛教传入前的美术和佛教传入后的美术这两个阶段。神文文化约公元前 12,000 年到公元前300年；尼生文化约公元前300年到公元300年；古坟文化约300年到。五百五年，三个时期留存下的器物都是日本人最初的美术创造。纹身文化中期的陶器不乏优美动人之作，以这件陶器品为例，在茶褐色的厚实器体上隆起的纹饰有如绳子组成的纹样，玄文文化即由此得名。创作者巧妙地变化着粗细高低不同的神纹，营造出丰富多彩的造型效果。形状别致的装饰性把手与气体浑然无间。这种陶器在当时用途广泛，除了实用功能，某些精美的罐子很可能还有礼器的功能。但在美术爱好者眼中，它们往往只是审美的对象。引发对新石器时代日本人艺术创造力的赞叹。神文时期令人赞叹的还有土偶，或称陶俑。大约与前述陶器同期产生的一个小小的土偶，提供了认识这种陶俑特点的机会。头、手臂、胸等部位都能够辨认出来，毫无疑问，这是人像。但它绝非写实的形象，但是而是夸张变形的产物。创作者以赋予想象力的方式创造出一个类人的图偶，头部曲直结合的独特形状，面孔似猫的模样，身上点缀的圆纹、呃圆点纹饰都吸引着观赏者的目光。说到这种并非审美制作的图偶的功能，学界尚无定论。巫术说，有较多的支持者。他认为当时的日本人相信能把疾病或灾难移入土偶，并通过毁坏土偶驱除他们。尼生文化时期，在陶制品之外出现的金属制品铜铎，是这个时期特有的青铜器，由钮、铎身和两侧鳍构成的。造型单纯明快、抽抽象意味的装饰形象，严格从属整个铜锣造型，自然含蓄，亦无喧宾夺主之感，可以把这看成日本最古老的刻像艺术。铎在中国古代是乐器，但是在日本，它并无此种功能，一般认为用作礼器。进入古坟文化时期，出现了日本独有的陶制皿器直轮。这个放置在坟及其周围的陶制品，通常分为圆筒直轮和形象直轮。形象直轮既有人物，也有动物及其他物品。作者的巫女是一件颇为生动可爱的人物直轮作品，以圆筒形为基础，雕塑者简洁地堆塑出巫女的鼻子和耳朵，并挖出她的眼睛和嘴巴，寥寥几下，一个美妙动人的面孔就诞生了。在古代。巫女具有沟通两界的能 力， 用作守坟的直 轮， 大约意味着连接生者和死者。日本人从自身的原始信仰中形成了神道 教， 在佛教传入 前， 这种本土的宗教是日本唯一的重要宗教。在日本本本州三重县的一市 市， 有一座享有盛名的一市神宫。这座神道教建筑分为内神宫和外神宫两部分。内神宫用于祭祀天照大神，也就是太阳女神。据传说，太阳女神是日本皇室的祖神。内神宫正殿平面呈长方形，一侧有阶梯，在木柱架体的高平台上建起坡顶的长方形正殿，坡顶附草，其余木木构件均保持木材本色，表面看起来很简单。可工艺极其精致，正殿虽小，但造造型并不简单。规整的几何形内蕴藏着种种变化，显得和谐而又生动。朴质无华与精美绝伦这两种似乎对立的品质在这里获得了高度统一。最为令人赞叹的是，每隔二十年就要专由专门的木匠师傅依到依照古代的方式。在原址彻底重建 它， 这种特有的传统把无比神圣的精神力量注入到这座木结构建 筑， 让人产生种种遐想。飞鸟时 代（ 五百五十二年到六百四十五 年）， 中文佛经由朝鲜传入日 本， 佛教由此开始这个岛国发挥着强大的影响 力， 成为左右其美术创作的精神源泉。与此相配合，以儒家学说为代表的中国文化也渗入到中日本社会，影响着日本人的心灵，在他们创造自身文化的过程中起着不容忽视的作用。佛教影响日趋扩大，包括天皇和贵族在内的日本佛教信仰信徒，自然人的把修建寺庙放在重要位置。一个又一个寺庙为弘扬佛法的大业出现在日本土地上。初建佛寺之际，朝鲜和中国的工匠都做过贡献。推崇中国文化的圣德太子在摄政期间大力推动修建佛寺的工程。佛寺的建筑大多为取法中国的木结构样式，著名的。奈良法隆寺建筑群就建造于圣德太子摄政期间， 6 7 0年的一场大火毁了它。今日的法隆寺已是此后重建的模样。法隆寺的金金堂是日本早期佛教建筑的代表，虽然重重建于奈良时代，但它仍然继承了飞鸟时代原有的建筑的形制，是世界上最古老的一座木结构建筑。金堂位于法隆寺建筑群中央，内供佛像。整体上，金堂采用了中国木结构建筑,建筑样式和西部处理，以柱、梁、斗拱为基础建成，在借鉴之中亦含有自身创造。宽阔的出檐亦是例证，从中透露出来的端庄秀美的品质，使这座金堂成为令人赏心悦目悦目的艺术品。与金堂相伴，还有法隆寺的五重塔。这座佛塔高过三十米，塔内中心柱由地面直达塔顶，一层层飞檐大大挑出，形成轻灵飘逸的美妙效果。八世纪中叶，唐代高僧鉴真和尚应日本僧人邀请东渡日本，在日本的首都奈良，于传授戒律之外，亦主持修建。唐招提寺，其中的金堂依然保持了当年的风貌，正面七开间，近身四开间，前廊有前斋有廊，各部分比例恰当，整体效果雍容大度，稳重和谐。就风格而言，它明显的摄取了中国唐代建筑的特色，与佛光寺有相似之处。与佛师一起出现在飞鸟时代的日本的，还有从朝鲜传入的佛像艺术，以及随之而来的朝鲜和中国的工匠。南梁移民司马达之孙立指佛佛师为法隆寺创作了著名的释迦三尊像，与大部分木雕像的日本佛像不同，这是一尊在日本罕见的铜铸佛像。在金堂大殿内，有两位菩萨侍立左右。释迦牟尼面带微笑，端坐在木质双重熏弥座上，显得十分尊贵，非凡人可比。其身后的周形佛光上有一组小佛像，与之形成呼应。整个作品构图端庄和谐，金字塔形、圆形、长方形巧妙的组合在一起，突出着佛像的神圣性。雕塑家的表现手法带有中国风。通奸式僧服和平面性衣文可以为证。不过，释迦牟尼展长的面孔显然有别于中式佛像，体现出日本佛像自身的特色。奈良药师四经堂里供奉的药师三尊像，作于七世纪末八世纪初，里没有飞鸟时代流行的纸立风格的影子。借鉴唐代中国雕塑的某些处理方式，使药师如来和呃斜视左右的日光普照菩萨、月光普照菩萨形象更为自然生动。在佛光衬托下，药师三尊丰腴的体态和从容的神情，洋溢着人性的光彩。大于释迦三尊像的规模，精美光润的造型处理。均显示出日本工匠铸造大型金铜佛像的技艺更日趋完善。日本皇室于八世纪末北迁国都至平安，即今日的京都，从此开启了平安时代（七九四年到幺幺八五年）。这标志着日本文化进入了一个新时代。藤原家族得势后，对中国文化心生厌厌倦的日本统治者，放弃了向大唐学习求教的政策。不再派出遣唐使，文字改革引出了日本独特的假名文字，使它为发展日本民族文化的有力推动器。随之而来的还有美术的变化，民族化的大和风取代于唐风，主导着日本美术的走向。大权在握的显贵藤原赖通为纪念其父和旧度自身。在宇治的私家别墅原址建造起佛寺平等院，平等院里供奉着阿弥陀佛的佛堂，是一处非常著名的建筑。因其屋梁上装饰着凤凰，故得名凤凰堂。凤凰堂三面环水，正殿和两翼两侧一廊相连，其布局类似日本贵族的府邸的寝殿造。在池塘的村映下。秀美清灵的凤凰堂，一如净土宗相信的极乐世界，展现着欢快明朗的迷人面貌。日本绘画也渐渐脱离仿效中国绘画的道路，由唐绘转向大和绘，新绘画样式也随之盛行，如呃卷画和平丈画。日本画家利用长幅横展开的画卷，像连环画一般，把著日本著名的文学作品如《物语》《和歌》之类，转化为供皇室和贵族赏玩的世界艺术形象。《源氏物语绘卷》和《信贵山园启绘卷》分别代表着所谓的“女会和“男会的高度成就。宫廷女官子事部在十一世纪一初撰写了《源氏物语》。这部爱情小说深受日本人，尤其是贵族妇人的欢迎。由皇室画会师绘制的《原生物语绘卷》遗存，充分显示出女会优美的抒情风格。画家采用别致的俯视仰图来突出重要的主题，从而赋予画面十分新颖生动的效果。人物及环境全由纤巧的线条和雅致的色彩洗练的传达出来。画家。生通取舍之道，在关键之处越加勾勒点染，就是整个画面活了起来。其自由随意的表达方式，颇具有迷人的魅力。信贵山缘起绘卷有别于《源氏物语会》绘卷的爱情故事图画，描绘了与修建信贵山佛寺的有关传说，生动再现了日本社会百态。是这套绘卷最鲜明的特点。以其中的飞去的仓谷为例，在河岸边，一群人激动地注视着眼前发生的奇迹。吝啬的妇人一家呼天抢地，他们的仓谷竟被和尚化斋的包鱼一到山间的僧色。流畅的线条夸张地描绘出各类人的反应，具有十分生动的戏剧化效果。与抒情性的《原氏物语绘卷》画风形成强烈的反差。镰仓时代（一千一百八十五年到一千三百三十二年），肖像画创作获得了不俗的成果。著名画家藤原农信（一千一百四十二年到一千两百零五年）是藤原家族的成员，做官之余亦从事绘画。他为天朝重臣。信奈朝画的全身坐像，是日本肖像画的精品。元奈朝身着黑色朝服，手持笏板，端坐在画面中央。深沉的平涂色块和有力的直直线轮廓，强化着大人物的权威。大元朝的面孔被刻画的精确工整，显露出个性化的特征，让人相信他是真人的写照。与画像、与肖像画获得同步发展的，还有相像雕塑、彩绘木雕。重圆上人坐像，以不同于圆奈朝向的纯正面端坐的构图，来再现这位通晓中国建筑、负责重修唐招提寺的高僧。精确塑造了形体，细致刻画了面孔，令重圆上人栩栩如生的出现在我们面前。庆派雕刻家的写实本领确实精湛，追求写实倾向也体现在康盛的雕塑雕刻艺术中。康盛继承父亲运庆的专业，为拓展写实性木雕竭心尽力。以他的名作《空野上人立像》，能够清楚地感受到他的艺术追求。空野上人云游四方，传播真经。他的面孔、形体、动作、服饰，无不体现他的真实身份和生活状态。他站在众生面前，朗诵着“南无阿弥陀佛”的神情，充分显示出全身全身心投入的慈慈悲情怀。为表现这念佛的声音，雕塑家别出心裁的在空野上人的口边雕刻出六个小小的佛像，它们象征着“南无阿弥陀佛”的这六个音。在众多武士家族拥戴下，足利尊氏取得了东京，建立起新政权，结束了冲突和动员的岁月，日本历史上的室町时代（一千三百三十六年到一千五百七十三年）由此开始。镰仓时代从宋朝传入日本的残宗，受到新统治者欣赏和支持，获得大发展，并对日本文化产生了深远影响。渗透禅宗精神的美术，带着不同以往的独特面貌，出现在日本人眼前。除了以前的美术家，他们用水墨画的形式描绘着佛像、花鸟和山水。受宋元水墨山水画启迪，在日本诞生了一批擅长画山水画的僧侣，鸠野等扬， 1 2 2 0年到 1,506 年是其中最著名的一位。明朝时期，雪舟随着日本使臣访问中国，游历各地，接触画家，这对家的观念产生了深深的影响。归国后，雪舟把马远、夏归等人的画风与日本传统画风融会贯通，为日本水墨画、山水画开拓出一片新天地。《东景山水画》是雪舟的代表作，布局严整，笔墨遒劲。精确的再现出冬日山间清冷的景象，传达了物我交融的高远静谧。日本人热爱的大自然和生活的感情融入了园林艺术建造。在室町时代，受禅禅宗和中国山水画影响，日本的写意园林艺术，呃，臻于佳境。京都的龙安寺是最卓越的范例。在龙安寺的石庭，有一人多高的。围墙围住一片寂静的天地，庭院长方形的地面铺满平整的沙砾，上面点缀着形状各异、错落有致的石块。这种类似中国盆景的表现手法，在日本被称为枯水山水。灰白的沙砾一如江河湖海，深色的石块一如其中的山原岛屿，令人无限遐想。以小见大的效果，显然充满了禅意。在僧侣画家之外，猎手正信及其子猎手元信开创了影响深远的猎手画派，使日本水墨画艺术从汉画之风转向本土之风，进入桃山时代（ 1 5 7 3年到 1,615 年）和江户时代（ 1 6 1 5年到1868年），首手手野派画家仍然活跃。多用赋予装饰美感的手法描述山水、花鸟、人物，石绘画中洋溢着世俗的情趣、华贵的格调。狩野元信之孙狩野永德 （1543-1590 年），深受呃织田信长和丰臣秀吉两代统治者赏识，以其卓越的才华树立起呃障壁画典型的。池袋样式、桃山样式，在首野永德及一批助手的努力下，丰臣秀吉时期的一系列大型建筑被精美的、精美的装饰起来。劳积劳累成疾的御用绘画师首野永德也在壮年此事了，而他的这些作品差不多全部都销毁、呃毁损、消失了，能够视为其真迹的绘画微乎其微。首野永德特别擅长绘画。描绘这那种富富丽堂皇的金屏风，作为早期年间的一件松鹤梅屏风图，显示出它精湛的技艺，以及其屏风的基本特征。在纸糊的室室内移门上，以布满的金箔作为底色，用混合着汉画笔墨技巧的装饰情趣，工整细腻的描绘出饱含寓意的自然美景。今日这件大型的。装饰绘画，静静地待在京都著名的大德寺内，衬托着佛佛教天地清净高远的境界。在本土之风外，仍有画家清新汉画的禅意。与手野永德不相上下的长川谷等博，一五三九年到一六幺零年，是一位深受禅宗僧侣推崇的水墨画家。至今，在不少寺院内仍有。长谷川等国的作品在闪耀着独特的光彩。至今，呃，令欣赏但远画境的人青岛，其屏风画《松林图》，笔墨，呃，浓墨干湿运用精当，淋漓尽致的发挥了水墨画的妙处，生动显示出烟霭朦胧的松林盛景。与长谷川等博相反，江户时代的画家尾形光琳 （1658- 到1716年）继续走着追求装饰美的道路，形成独特的光琳风。其杰作《红白梅图》是屏风画的精品，抽象性的线条、虚拟的色彩、平面的空间与精确的观察、如实的描绘、诗意的和感受相辅相成，共同构成了极美、极富美感的。装饰画画面，实现了难能可贵的艳而不俗、工而不降的艺术品格。到了江户时代，随着时代的发展，市民阶级以空前的速度壮大起来，成为日本经济的主要支柱。满足这个新兴阶层精神需求的市民文化，获得了兴旺发达的良机，与日本传统的贵族文化形成了抗衡和互补的状态。表达市民心声、体现市民趣味、描绘市井生活和自然风光的绘画，借助木板木板刻印的方式广为传播，深受大众喜爱。这样的绘画就让十九世纪西方印象主义画家激动不已的浮世绘，喜多川歌模。1753年到1806年是浮世绘的代表人物，擅长。描绘仕女图，妇女相学实体十分鲜明地体现出它的艺术特色。一个年轻的日本女子正对镜打量着自己的面孔，勾线平涂的画面相当简洁，只用特写的方式突出美人头部。这种所谓的大手绘成为喜多川歌磨仕女画的标志。另一个标志是。呃，流利柔美的线条和单纯雅致的色彩，利用这种手段，妩媚肉感的日本美女就跃然于画面上了。18世纪以来，日本的封建制度日渐衰落，西方文化的影响则日渐增强，美术领域吸收西方美术因素的影影倾向也胜过了往日。葛饰北斋， 1 7 6 0年到1849年的风景画版画，显露出这样的特点。继美人画之后，风景画在18世纪末叶开始成为日本版画的重要样式。葛氏北斋这位大器晚成的画家，于19世纪20年代和30年代创作了著名的组画《富岳三十六景》，从不同角度描绘出日本人心中的神圣风光。葛氏北斋在继承日本浮世绘传统画风的同时，也借鉴欧洲风景画的画家手法。这套组画中的神奈川巨浪就是例证，图案式的形色处理突出了大自然的惊人威力。被海浪挟裹着的航船，显然难以抗拒海洋的雄伟气势。这与这种非西方的表现形式同在的，还有前指出的滔天巨浪以及远处的小小富士山，两者的关系透露出西方绘画空间处理的透视画法的影响。借助这种画法，身临其境面对巨浪的感觉，以强化把神奈川巨浪与同样富于装饰风的红白梅图对比下，不难发现，经过一百多年左右的时光流逝，日本画家的创作观念和创作手法有了不小的变化。第七章日本美术播讲完毕，感谢大家的收听，期待更新哦。